0: Хо-хо-хо каждому слушателю. С вами подкаст еще полчасика, звенит своими бубенцами. А сегодня кто это делает? Как всегда, я, Максим Матющенко. И со мной тот самый-самый новогодний, сегодня в самом
1: новогоднем наряде, в Панаме, Макс Чконе. Привет, Макс. Привет, Максим. Привет, дорогие слушатели. Да, и это финальный выпуск этого года. А финальный выпуск, это значит, что мы подводим, как всегда, итоги. А, я думал, мы играем против друга в футбол, раз это финал. финал, а то, а, то, а то и чемпионство, да? А, это наш последний выпуск в этом году, и, соответственно, мы вспомним самые знаковые фильмы, и, наоборот, не знаковые, а какие-то неочевидные фильмы. Мы вспомним самые знаковые, и, наоборот, забудем самые незнаковые, да? Ну, логично, а, да. Ладно, вот, и понесло. вот вот у нас все и началось, как обычно, да, ладно. А помогут нам сегодня, потому что по традиции в конце года мы не одни. С нами будут наши заочные гости, которые традиционно посоветуют какие-то фильмы, но в этом году мы попросили их собрать наоборот неочевидные какие-то фильмы, которые все могли пропустить, может быть, даже в какой-то мере недооцененные, и рассказать, посоветовать, что вообще смотреть э, вам и нам, если мы тоже что-то пропустили. А мы пропустили, мы... Да,
0: поэтому мы сегодня будем говорить про такие фильмы, как
1: «Приключения бобра», «Воротник
0: из зебры», «Акулины торнадо 17 Да-да-да, да, да 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 И Большое путешествие в маленький Подольск. <свят> а, вот такие <свят> просто это фильмы, которые все пропустили, поэтому все, 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 все логично. Ну что, начнем, поедем? Я сразу хотел начать на контрасте. Вот мы пообещали, что будем говорить сегодня про что-то необычное, что что-то можно было пропустить. А давай наоборот поговорим про самое-самое очевидное, что пропустить было невозможно, но тем не менее мы это сделали. Мы ведь в нашем подкасте о кино в этом году не поговорили про Барби Геймер. Да, но потому что про него все же поговорили. Нет, ну строго говоря, мы про него поговорили, и даже одними из первых в нашем выпуске про ожидания от этого года мы как раз ждали и то, и другое. Но
1: опять же, вот я еще расскажу, потому что про них поговорили уже все. И ну да, не да, хотелось но Ну, просто, ну, угу. что что о них рассказывать? И так все все знают. Ну, давай один главный вопрос. Барби или Оппенгеймер? Давай на раз, два, три. Ну, тебе, да, давай. Ну, вот кому чтобы больше понравилось?
0: Давай мы раз, два, три. Раз, два, три, Барби.
1: Ну, блин, ну ты мог бы удивить меня. Хотя нет, я бы наоборот... Ну, как бы я... Я наоборот удивлен даже. Да нет.
0: Ну, почему? Потому что я люблю Нолана и реальные события. Да, на Ладно, наверное, надо Тут вообще, мне кажется, все. Да не, ну... погоди, а Барби, но тоже на реальных событиях же все нормально. Ну да, связь с реальностью вполне очевидная. Не, ну, Барби — отличный фильм на всех уровнях. Очень интересно его смотреть. Он очень интересно сделан визуально. Я слышал мнение людей, которым было некомфортно его смотреть, для которых это было слишком, слишком кринжово, но, не знаю, для меня как раз-таки э, наоборот, что-то необычное посмотреть было в большое удовольствие, и большое количество идей зарыто в этом фильме, и, ну, можно было ожидать что-то, какую-то историю про, вот, да, про мужчины-женщин, про равенство, неравенство, про феминизм, про все вот это, и, и все это есть, но сделано очень не в лоб, а очень, очень изящно, и вообще много интересных вопросов в этом фильме фильме про то, что реальный мир гораздо сложнее, чем кажется, и про то, что попытки его как-то упрощать и описывать очень просто, как это пытаются, пытаются сделать в фильма. Эти попытки терпят крах, так же, как терпят крах попытки просто решить комплексную проблему, что вот можно подарить всем девочкам по кукле, и это решит все абсолютно гендерные проблемы в мире. Или что можно, я не знаю, проблему просто запихнуть в коробку, и все станут счастливы. Нет, так просто не бывает, и вот фильм в том числе об этом. И, конечно же, про взросление, про осознание вот этой
1: сложности мира и всех его проблем. Сейчас вот по прошедствии времени читаешь, ну, там, комментарии какие-то в сети к фильму, и больше всех возмущает походу мужчин этот фильм про то, что он, наоборот, о, это чересчур феминистский, какой вы жесть, он нарушает все семейные ценности. Буквально с первых же минут начинает отговаривать женщину рожать. А вообще кошмар какой. Но не знаю, мне кажется, это фильм про то, что проблемы у многих, они заключаются в своих же комплексах, комплексах, вот как, uh-huh. скажем, по линии Кена идти, да, и что, что многие эти же комментарии и приходят из этих комплексов. Фильм шикарнейший. Такой подъем вопроса экзистенциального кризиса. Uh-huh. 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 Это ты к чему к чему подводишь Н- Не знаю, к тому, что я переживать <с- теперь <с- начал.
0: Понятно. Да. Не, ты вот там «Линию мужчин» вспомнил, «Линия Кена» очень интересная.
1: Uh-huh. Мне очень понравился, вот я просто, ну, давай, чтобы не засиживаться, да, на Барби Опенгеймере, что понравилось еще? Мне очень понравился Кен как персонаж. Мне очень понравился, что Шикарно. это, наверное, самый трагичный персонаж в фильме, но при этом он э, наибольшее количество шуток от него исходит. Трагикомичный, вот можно так его назвать. Как тебе такая идея? Да, никогда не, не встречал такого ä, термина, но вот ты удачно его придумал. И мне понравилось, вообще я даже удивлен, как Гервик удалось убедить Мотел снять такой метаироничный фильм и вообще, ну, во многом костерящий и конкретно мотел и в целом ä, корпоративизм. Но кажется, да, что да? э, фильм это, по сути, идет э, степно тем, что мотель такая закостенелая вещь и при этом э, в реальном мире мотель ну разрешает снять такой и что в целом, ну это просто само по себе это иронично. Кстати про мотель, мы сейчас э, с
0: сыном играем в уна много, ну мы давно играем в Уно просто сейчас у нас какой-то ренессанс этой игры, мы ее забросили, долго не играли, вот последние прям недели играем много и я обратил внимание, что Уна тоже делает мотель, и каждый раз теперь глядя на эти карточки вспоминаю лишний раз фильм Барби фильм отличный и да и на, и на и на каких-то крупных уровнях и там на мелочах я не знаю все эти вот шутки там про Дуалинга про крестного отца вот эти все мелочи которые там за- завернут или вот эта сцена роскошная где герои гуляют по Венесу я кстати там был прям вот да? да вот прям на этом самом пляже возле тех же самых скейтбордистов такое прям приятные воспоминания. хотя хотя очевидно что реальный мир в этом фильме это скорее такой ад то есть там такое путешествие тоже классическое начинается в раю и, ну, то есть такой получается рай ад реальность вот герой изучают крайности и потом
1: смиряются с реальным миром. Ну, тоже такая история взросления. В фильме полно отсылок. Вот это еще круто. на Самые Конечно. разные фильмы, угу. до да, от «Волшебника страны Оз» до «Космической Одиссеи» до 2001 года угу. Кубрика. Это просто приятно наблюдать какие-то такие тычки. И очень понравилась сцена. Конечно, она многое решает. Такая маленькая, но такая чувственная вот сцена с пожилой женщиной на остановке угу. Барби, вот угу. когда они только попали угу. в реальный мир. Я не знаю, Барби это, наверное, вот по мне, главный фильм года, если выбирать из этих двух, потому что, ну, я не скажу, что он любимый, да, стал, mm-hmm. он просто, ну, один из самых важных, ну, точно, да. Mm-hmm. Но мы, мы итоги не подводим, сразу не скажу. подводим,
0: да какие итоги? Заранее не будем, там, это Барби, главный фильм года для нас, не главный, может быть, в конце назовем, может быть, не назовем, мы вообще, знаете, любим так, просто расплывчато поговорить, не называть что-то единое главное, а лучше назвать побольше разного интересного, так? Да. Ну, давай, вот. а Open Gamer, что тебе не понравилось тогда? Да нет, ну, не могу сказать, что не понравилось в целом все очень достойно. Почему ты называешь его ужасным фильмом? Худшим, что ты видел. Почему ты говоришь все эти слова? Видимо, сейчас подмонтируешь что-то еще перед этими моими словами. Не, мне тоже все сильно понравилось и на уровне каких-то идей, хотя там в целом все так достаточно просто, да, там про вообще этику создания оружия, да, про отношения человека и государства, про искренность в поступках. Это все очень интересно и актуально, кстати. И, конечно же, фирменная Нолновская структура, такая с Сложное. Тоже на первый взгляд смотришь, вроде, ну окей, там две линии, ну три линии, ладно. В одной линии вспоминают другое и так далее. Но потом ты начинаешь понимать, что там внутри этих линий еще штук пять подлиний. То есть там какая-то линия, допустим, которая рассказывает основное ж- жизнеописание, да, этого опенгеймера. И в ней тоже есть свои флешбеки, форварды Это перемежается с другими линиями. И вот это целая такая получается какое-то полотно, сотканное нам Это, конечно, завораживает. И мне еще понравилось, что для фильма, в котором три с половиной часа, Удивительно высокий темп Потому что ты иногда смотришь И темп такой, как будто ты смотришь трейлер вообще Такой-такой монтаж Просто фраза-фраза-фраза-фраза И очень-очень динамичный а, не,
1: не отпускает тебя И это при том, что фильм-то на самом деле Это практически судебная драма Да, фильма это допрос Опенгеймера, а вторая Это разговор комиссии со Штраусом И два главных героя еще при этом Потому что большая часть Это, конечно, Опенгеймер, но второй главный герой Это все равно Штраус Mm-hmm. Ну, Могли то... фильм «Штраус», да. Получается, как в «Престиже» у Нолана все тоже. Два главных героя, у которых есть свои недостатки, есть ä, и похожий здесь финал у главных героев еще при этом. Ну, такой, mm-hmm. в смысле, в, ну, это не спойлер, да, потому что в, в целом, что в забвении таком а они заканчивают. Э, тоже очень похожие герои. Вот так вот опять да, вы же не знали эти фамилии того, как мы начали обсуждать? Вот вам, пожалуйста. Да, а еще уже противопоставление с Барви, что у Нолана, как всегда, не очень большое акцент идет на женских персонажей. Да, они М-да, здесь кстати, есть, да. они да. важны, но, понятное дело, что с Барби сложно сравнить, но, тем не менее, здесь и Эмили Блант, конечно, у нее большая важная роль, mm-hmm. и Флоренс Пью, но все равно это не так, как-то акцент всегда на мужчин переходит у него очень жестко. Mm-hmm. 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 Ну, если просуммировать, то я выбрал э,
0: Барби, потому что в OpenGamer, да, все очень здорово, на уровне, качественно, по нолновски но
1: Барби гораздо сильнее удивляет. Он удивляет даже тем, что просто ты не ожидаешь, э, если убрать все бесконечное количество рекламы, постов про Барби, про то, что он выйдет, про то, когда он вышел, какой он будет, mm-hmm. что ты приходишь э, смотреть фильм про куклу и получаешь, ну, такую неожиданную ве- такую неожиданно сильную вещь. Вот mm-hmm. если просто без подготовки это еще mm-hmm, сделать, mm-hmm. потому что ну, невозможно было пройти мимо бесконечного <с количества
0: постов про это. Давай уже тоже проходить мимо, потому что мы с тобой не хотели сидеть на Барбигеймере, и в итоге все равно 15 минут, а можно и еще на самом деле три раза 15 минут поговорить, и будет будет о чем рассказать. Но надо идти дальше. Да, что-нибудь ну совсем не очевидно. Давай
1: какой ну, может, там, я не знаю, ну, слово пацана, знаешь, сериал.
0: Yeah. <laughs> Слава но... богу, слава богу, у нас сегодня Выпуск, как и всегда, не про сериалы Мы про них иногда говорим, но не очень часто Мы про фильмы сегодня, как и всегда Поэтому хотя бы по этой причине слово пацана Мы сегодня не, про... не пролазит. Вот я тебе ровно два слова разрешаю Про него сказать, давай
1: Я хотел сказать, что мы говорим про слово пацана В нашем выпуске на бусте, как мы говорим Там про, подводим другие Про другие итоги года Про сериалы, книги и игры Мы говорим вот в нашем Последнем выпуске для наших бустеров но этот выпуск можно послушать и не будучи э, нашим бустером. Просто приходите на бусте включайте выпуск, для этого ничего не нужно делать. И посмотрите вообще, в чем заключаются наши такие специальные выпуски. Приходите туда, и там вообще здорово, весело пишите комментарии. А потом уже, как вы послушаете, восхититесь им, и тогда подписывайтесь.
0: Э, на бусте, да. Вот это такой получается наш небольшой подарок. Новогодний для всех слушателей подкаста. Можно сказать, еще один дополнительный выпуск, который действительно можно послушать абсолютно свободно. В этот раз. Ну, продолжим с подарками Давай, мы обещали, что будут у нас сегодня гости И вот первый из них И тоже в качестве подарка посоветуют неочевидный, но очень достойный Как раз-таки не фильм, а тоже сериал Чтобы уже тему сериалов нам на сегодня закрыть Итак, у нас в гостях Филипп Миронов, шеф-редактор Медиа Кинопоиска
2: Привет Слушай, ну мы вот с супругой совершенно очарованы сериалом Last Квест" российским сериалом, который написал, снял и снялся там в главной роли Петр Федоров, актер многостаночник это просто абсолютное открытие конца года, которое оказывается незамеченным, пропущенным в тени сериала "Слово пацана". Значит, в чем основные достоинства "Ласт Квест"? Во-первых, это там не знаю третий, четвертый или пятый в истории российских сериалов. В последнее время сериал про наркотики. Во-вторых, это это проект, который совершенно недвусмысленно крадет лучшие достижения нервных, зарубежных кино и сериальных проектов, связанных с ощущением преследования и героя, который запутался в, в собственных ногах. Ну, то есть там очень похоже все по динамике на неограниченные алмазы. братьев Савди, включая неумолкающую очень напряженную электронную музыку. И очень много отсылок к транспотингу. Breaking Bad, и это кажется не как бы эпигонством, а довольно клево придуманным ходом, потому что ты с каждой сценой примерно понимаешь, что будет дальше, какой ад откроется перед героем, но от этого не становится скучнее, вот, и э, мы дико увлечены этим сериалом, который сочетает совершенно дикую и безумную динамику с э, фантастическим арт-дирекшеном, это красивый сериал, И он при этом довольно незамеченный.
1: Слушай, Last Quest мне очень нравится. Тоже сейчас его смотрю. Вот последний. Ну, подожди, Last
0: Quest это это же про про баскетбол, про Майкла Джордана, я думал, нет? Вот я сейчас
1: так послушал Филиппа, пол, получается, что нет. Получается, что нет. То Last Dance. Это сейчас. Ой, понаделают. Да, реально. Шикарный сериал. Мне очень нравится. И в какой-то степени я все-таки считаю, что он даже сильнее, чем слово пацан. Ну, просто считаю, что он сильнее, чем слово пацана. Да, очень круто снят. Некоторые вещи меня там прям очень поражают. И да, круто. Петр Федоров, он там и сценарист, и режиссер, и главный актер, и сыграно, и написано, и снято. Очень здорово. И костюм шил, говорят, и, да, да, да. Там, музыку написал на, да. <с- <с-> на съемочной площадке. и Еду готовил. Для Этот группы. текст, где я хвалю, тоже он написал. <с- <с-> Ах, вот она что. Может быть, и тебя он сегодня сыграл. А, <И да>. Что-то похоже. Интересное мнение насчет музыки. знаешь, на самом деле вначале она меня немножко раздражала, потому что она мне казалась слишком простой, вот такая электронная музыка, но потом я как-то и проникся ей больше. И да, я согласен с тем, что она вот хорошо играет на ноте преследования вот главного героя. И еще в очень много там. Когда весь сюжет завязывается, наш герой, мы получаем его таким ну, наркоманом наркоман-семьянин <laughs> такой странный ä, человек. Съемка идет, что там постоянно разные ä, игра с геометрией, там дома завалены, разные эффекты, съезжания, предметов. И ты, когда это смотришь, ты тоже как будто бы оказываешься немножко дурманен, но ну, и постепенно, вот с каждой серии, как ä, герой трезвеет от ä, наркотиков, все меньше этого и становится. И ты все mm-hmm. больше трезвеешь вместе с ним. Очень-очень мне понравилось. Ну, тут не трезвел, наверное. Не, ну а как? Ну уже конец декабря какой. Да, и последняя серия, если не ошибаюсь, вот 29 декабря выйдет у Last Квеста. Очень что. Да, под самый. Ну-ну, а что еще смотреть в новогодние-то праздники? Здорово,
0: здорово. Ну, спасибо Филиппу и спасибо тебе, Макс, за такую рекомендацию. Ну, давай, я не знаю, пойдем дальше тогда по российскому как раз. Ну, киноконтенту. начали. Кино... Киноконтент. Было что посмотреть тоже в этом году, мы с тобой тут обсуждали. А летом был целый выпуск у нас, где мы обсуждали, да, и плейлист Волонтера и Кентавр, и Снегиря. Ну, и хочется порекомендовать плейлист Волонтера, Кентавр и Снегиря. Да.
1: По итогам года... А, ну понятно плейлист волонтера вспоминается потому что вспоминается слово пацана и янковский хотя вы знаешь интересно тоже плейлист и я все равно каждый раз вспоминаю что сериал очень понравился но насколько сильнее та-, та же музыка не та же музыка а в смысле музыка работает в слове пацана важный аспект для сериала а mm-hmm. вот в плейлисте волонтера который называется плейлист она как бы есть но вот ее не вспоминаешь особо ну, вообще да? сейчас вообще невозможно вспомнить что там было спустя, ну, там, да, спустя, там... спустя 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 полгода да а вот к снегирю возвращаясь вот к Снегир прям приятно, вот иногда я вот задумываюсь. Недавно что ж я. А, я смотрел комнату страха Финчера. Мы как раз с тобой обсуждали ее, и что один из тех фильмов Финчера, который я не видел, когда мы mm-hmm. говорили с тобой про убийцу. Про комнату страха я отдельно еще расскажу чуть дальше. И мне, вот эта мысль про то, что так ли важен героизм после того, как человек жил, может быть, ну, совершал плохие поступки, и скупит ли его вот один хороший геройский поступок. Вот эта мысль у меня, она, очень часто последнее время. Вот после. Именно после Снегиря, понятное дело, что. Она какая-то не открытие Года mm-hmm, большая mm-hmm. И вот именно просто Вот как-то она так хорошо показана А ты задумался о том Чтобы какой-то хороший поступок совершить? Или ну я, я Накопил ли я достаточно Количество плохих поступков mm-hmm. Чтобы сейчас обнулить Геройским вот, Все, и, понял, пока понял да, под, mm-hmm. подра- подрасчитываю. да? Не, Снегирь, да, замечательный э,
0: фильм. Не хочется повторять все, все то хвалебное, что мы ему летом наговорили, но это все
1: актуально, да. Для меня это определенно вот, российский фильм года. Да, там же Макар Хлебников играет, и э, Пингвины моей мамы продлили на второй сезон.
0: Ничего себе, придется
1: смотреть теперь. Я надеялся, что все. Да, ну ты же не любишь смотреть незаконченные сериалы. Именно. Вот и ответ на вопрос, почему у нас так мало сериалов в подкасте. Потому что их не заканчиваешь. И да, давай тогда к следующему нашему гостю перейдем, тут сразу много удивлений будет, потому что он, во-первых, поговорит про э, российские фильмы, во-вторых, этого гостя зовут Максим Матющенко. И сейчас я продолжу. Да, Максим Матюченко — это продюсер, второй режиссер, директор по производству продакшн-студии Дикон, автор подкаста «Кинопрофессии». Да, это не наш Максим Матюченко, это вот еще...
0: Ладно, да, давай послушаем Макса и потом удивляемся.
2: Привет! Меня тоже зовут Максим Матющенко, и я тоже веду подкаст про кино, который называется «Кинопрофессии». Из неочевидных фильмов двадцать третьего года, которые хотелось бы посоветовать, я бы посоветовал обратить внимание на фильм «Год рождения» Миши Мистецкого. Второй полнометражный фильм его. Прекрасный фильм. Он не очень масштабно прошел в прокате. Но скоро выйдет на платформах, я уверен, он многим понравится. Прекрасный образец русского современного кино. Вспомнил еще один классный фильм, который выиграл в этом году на фестивале «Маяк» в Геленджике. Фильм Ани Кузнецовой «Каникулы». Прекрасное, искреннее искреннее кино.
1: Да, спасибо, Максим. Тебе, Максим, спасибо. Всем Максимум, спасибо. Да, хорошие рекомендации. Спасибо
0: да, за год рождения и за второй фильм, который мне даже хочется вот как-то р- расширить его название. И все это, вот что, что сейчас Максим рассказал, объединить каникулы Ани Кузнецовой на маяке в Галинджике. Мне кажется, это прям само по себе тоже могло быть названием фильма. За год
1: рождения почему поблагодарил?
0: Вы родились в один год, что ли? Ну, практически, да. Нет, это, конечно, очень удивительная история, когда мы как-то вот нас параллельно курсами с Максимом Матющенко двигала по жизни, и что-то вот где-то мне попадался, он, я думал, о, как забавно, потом так вышло, что мы с ним, да, оба оказались еще и авторами подкастов и кино, периодически нас путают, да, меня там благодарили за на профессии это все все тоже бывало, в общем, это очень-очень забавно, да, еще раз привет Максиму.
1: Ты отвечал, да не стоит, это просто моя работа, Я отвечал, да не стоит, и это было, буквально, да. А я тебе рассказывал, кстати, наверное, рассказывал, просто не помню говорил я в подкасте, что был э, такой человек Максим Чкони, mm-hmm. которого жил в Южно-Бутово, когда я жил в Южно-Бутово, mm-hmm. и при этом я наткнулся на его имя в районной газете, там была какая-то статья, и ну, потом я уже чаще натыкался на них, что и все они были подписаны Максим Чконе.
0: И теперь сюрприз э, в нашем подкасте со э, своей рекомендацией Максим Чкони, газета Южная Бутова. Да, это передача «Жди меня», да. Мы
1: нашли этого, Максима Ичконе.
0: В общем, да, и когда мы его найдем, мы определенно запустим подкаст Максима Матющенко и Макса Чконе. Макс Ичконе.
1: Да, может быть, просто Матющенко и Чконе. Матья. Ладно, потом mm. по- подумаем над именем. А, Не, да, мы...
0: Матюшенко и Чконе и Матюшенко и Чконе. Вот так будет называться
1: наш подкаст целиком. Да. Ладно, достаточно наших фамилий уже услышали. Давайте мы, да, про российские фильмы, да, мы много говорили. Мы вообще у нас фильм... Про Да. говорили про европейской.
0: Не, подожди, подожди, давай не так быстро расширять давай. географию. А если мы так это по географии пошли, мне есть что добавить. Я в этом году случайно посмотрел фильм, вот как-то не было повода о нем рассказать в подкасте. Но для этого нам наши выпуск выпуска нужен. Это просто был самый неожиданный, наверное, ф- фильм года и такой экзотичный в чем-то. А я начал искать фильм, я еще, кстати, даже не помню, что это за фильм-то я искал такой. Искал название, нужно у меня фильмы на Кинопоиске, и мне вылез фильм, который называется Вперед. Кстати, вот начну с вопроса, Макс, ты знаешь, что такое Такое алга. Это вперед. Да, это вперед по казахски. Потому что только что это было просто логично. Не, ну ты же не знал, что. Ну, если бы ты не подвязал, я бы не знал. Ну ладно, хорошо. Логичку выходит. Да, это вперед по-казахски, и так называется фильм. В общем, совершенно И мы даже не знали с женой о существовании этого фильма. И вот он нам выпал, и мы посмотрели. И в целом мы остались довольны. Это история про двух. Ну, такая совершенно простая история, про то, как тренер по легкой атлетике берет себе в подопечные Двух воришек, которых он случайно Встретил где-то там в ауле Просто потому, что увидел, как они убегают от полиции И оценил их скоростные навыки Вот, такая совершенно обычная, мне кажется, история И и вот история про то, как они Значит, оказались тоже такие рыбы Не в своей воде, да, вот в этом Мире спорта, а они вот какие-то просто Бандиты, но при этом, ну не бандиты, они такие Немножечко хулиганы, и они при этом Одаренные в спортивном плане И вот, в общем, там конфликт сразу на многих Уровнях, там и любовная история, конечно же Есть, но в целом все так довольно просто Но очень мило, приятно сделан и с каким-то таким приятным колоритом. Потому что мы сначала увидели, что фильм на казахском и начали его смотреть дубляже, и через некоторое время поняли, что там у основных актеров идет дубляж русского поверх русского, потому что видно по губам, что человек говорит по-русски, но его дублируют. И в общем в фильме примерно половина диалогов на казахском, половина на русском. Никакого смысла его смотреть дубляже нет. Причем у некоторых актеров там речь даже они там половину фраз говорят на одном языке, половину на другом. Это просто очень интересно наблюдать. Я был, конечно, в казахском пару раз, но это было довольно давно, и, может быть, я там мало с кем общался, не очень помню. Ну, просто это вот какая-то интересная такая среда, за которой как раз интересно наблюдать в фильме. Вот за счет этого было очень приятно. Захотелось съездить еще раз или
1: посмотреть что-то еще из кино Казахстана. Слушай, я когда-то был в поездке и в отельном э, телевизоре тыкал, искал футбол, посмотреть чемпионат Англии хотелось. Там был какой-то большой матч, я нашел футбол, и он был... Я вот не могу точно утверждать, но кажется, он был на казахском телевидении, что меня удивило. Вот, Но при этом... А, да что удивило? А? Ты какой спорт там ожидал? Меня удивил а, к- казахский канал, но тем не менее, а, я могу ошибаться, может быть, это какой-то другой канал из наших а, ближайших а, республик, узбекский. Я не, не, не тут... Просто сложно определить по языку. И первые 15 минут комментировались вот на языке, а потом mm-hmm. э, 15 минут было на русском. Mm-hmm. И вот так вот комментатор один и тот же. Он говорил по очереди просто. Ну, то есть интересно, это, это да, был да, да, интереснейший опыт. Ну, в смысле это было просто неожиданно.
0: Mm-hmm. Ну, вот я просто скажу, что это, 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 да, даже с языковой точки зрения интересно устроено. В, стра- в странах, где там вот больше, чем один язык сильно распространен. как это там, как вообще люди живут, как они говорят, э- это просто интересно даже посмотреть в фильме. Канада, например. Mm? <laughs>
1: спасибо за пример <laughs> а, да а, и вот а, по поводу а, языков и кино мы обсуждали российское кино и очень много европейского да у нас в этом Ой, году да. было кино было mm-hmm. испаноязычного очень много фильмов а, французских фильмов у нас было много we see да, Анатомии падения мы с любовью обсуждали yes. испанские фильмы о чем говорят oh, ох да целый да, да, выпуск мы mm-hmm. да, сделали был ну, у нас там было и про аргентинское кино да мы про Гастон Дюпра и да, испаноязычные Коно, там, да, Эдевер, да, mm-hmm. да да даже сериал у нас был э, аргентинский выпуск. У нас вообще редкий да, сериал. Где, а где был Роберт Арген... Де Ниро говорил да, на, был... на, на аргентинском а был аргентин... языке. Был аргентинский сериал с Робертом mm-hmm. Де Ниро. И европейские российский и деловое кино. Вот такой вот у нас... Э... Как ты отрезал? Трио у нас такое, потому что, ну, очень много делового кино у нас в этом году было. Это mm-hmm. «Большой прыжок», mm-hmm. и «Кто убил Блэкберри» и «Тетрис», да, все-таки mm-hmm. тоже. Да, вот вообще это было неожиданно.
0: Я не знаю, как так сложилось. И также почти все, ну, в этом году кажется, все деловые фильмы, они все же еще и основаны на реальных событиях, поэтому это, опять же, попадание сразу в две цели. Продавцы боли, я вот не помню, упомянул ты их или нет. «Тетрис», «Кто убил Блэкбери», мне Безос, сильно понравились. Да. «Безос», да. Да, я, я, тебе я... понравился
1: и мы до сих пор. Ладно. Я, я...
0: я даже вот у себя в голове расставлял какой-то мысленный хит-парад тоже по этим номинациям. Я подумал, что вот из деловых фильмов я бы отметил, точнее, давай так, из фильмов на реальных событиях в этом году я хотел на первое место поставить «Тетрис», но потом я я понял, что, в общем-то, «Оппингеймер» тоже сюда подходит, потому что это тоже фильм на реальных событиях, и «Оппингеймер» победил. «Тетрис» — замечательный фильм с Терном Эджертоном и Никитой Ефремовым, до сих пор это увлекательно. Или, например, «Убийцы цветочной луны» тоже вообще-то на реальных событиях основаны. Да, Поэтому да, «Тетрис» да. тут немножко отодвинулся. Хотя, кстати, именно вот реальность, реальность событий в «Опенгеймере» не так да, даже интересна, извините, чем вот в «Тетрисе». Вот, даже <laughs> за историей, как человек из Америки приехал в Советский Союз покупать видеоигру, было увлекательнее смотреть, чем за истории создания атомной бомбы. Но, <laughs> ну, опен... плане... а, а,
1: она просто еще и более известна. Ну, все равно, да, ты получаешь в «Опенгеймере» ну, плюс-минус да, 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 известную да. историю. Конечно,
0: конечно конечно, да. Ну, как бы, ну, биография ученого, окей. Да. да. тут что-то совершенно было нереальное, поэтому Тетрис хочется, да, вспоминать. В деловой фильм года я хотел поставить «Кто убил Блэкбери», причем это, ну, это не то, что какая-то здесь уступка. То есть Тетрис действительно интересен своей связью с реальностью, а «Кто убил Блэкбери» действительно классный именно деловой фильм, потому что там, ну, целая вот эта история компании, хотя когда в Тетрисе, ну, именно в деловом плане не так много интересного. Но «Кто убил Блэкбери» вот в последний момент, вот прям в декабре, пошатнулись и и потеряли свои позиции. И я готов сказать кому Ты готов говорить об этом фильме?
1: Ты скажи сначала кому, я скажу, готов Для меня вот главным
0: деловым фильмом, да По итогам этого года
1: становятся дурные деньги Да, мы сейчас прям, прямо, знаешь, как есть гифки разные Где там показана стоимость акций каких-нибудь компаний От года к году И там, ну, уменьшаются, увеличиваются там гифка, не знаю, про популярность игр в Стиме там они уменьшают И тут вот прям можно по-твоему гонки сейчас за этот год Какой деловой фильм победит?
0: да, гонка барчартов
1: Вот так это А, вот, видишь, я знал, с кем вести подкаст, потому что... — Профессионал тебе, могу это объяснить, да, «Барчар Трейс» это называется. — Вот а, Максим Матюченко II вот такого бы не знает, вот я уверен. — Ну зачем, обижаешь, что-нибудь другое знает. — Ну я уверен, что ему фильм «Безос» не понравился, и это плюс. Да, давай, ладно, давай про дурные деньги поговорим, тоже фильм Крейга Гилеспи, который вышел, вот, я так понимаю, что тебе он понравился. — Шикарно, замечательно, супер-супер. — Да, это история акций компании GameStop, который произошло этот случай произошел совсем недавно, буквально пару лет назад, когда компании должны были признать банкротом, но частные инвесторы э, начали покупать акции, чтобы не допустить банкротства, и, соответственно, цена этих акций росла, вот, а против них играли крупные хедж-фонды, которые, наоборот, хотели... Они играли на понижение. На коротку, да. Они шортили, да. Это даже, нет, это
0: в другом фильме, это игра на понижение. Да-да-да, я специально это сюда... Да, большой шорт у них был, так сказать. Да, это история Имела место реальная история Как раз на Новый год, кстати Новый 21 год Получается сколько? Три года назад Уже три года прошло Я, во-первых, прекрасно помню эту историю Потому что я ну, слежу немножко за новостями Игровой индустрии GameStop — это компания, которая Ну вот в России, кстати, у нее есть тоже такой э, Эпигон Компания Game Park, по-моему, называется В торговых центрах Вот по такому же принципу устроены Там, в общем, диски, приставки, консоли Все вот для этого продается И действительно вот у этой компании Понятно, ритейловый бизнес Связанный с видеоиграми Как-то вот все у них... Загибалось, и действительно вот появились эти частные инвесторы, которые начали накачивать акции этой компании. Но тут такой еще нюанс, что это не только была целиком какая-то такая спекуляция. Дело в том, что как раз главный герой этого фильма, вот этот Рорин Кити, да, ревущий котенок Кит, которого играет, кстати, великолепный Пол Дана, он всегда великолепный и в этом фильме снова, он объясняет, что на самом-то деле преувеличена была вот эта проблемность этой компании, ее акции были реально занижены, как раз за счет того, что на них давят вот эти крупные фонды. И, собственно, в этом как раз и проблема, что эти крупные фонды, имея свои вот рычаги, влияние, преимущество в информации, какую-то власть вот эту теневую, неформальную, они нечестно, на самом деле, соревнуются на этом рынке, который призв... ну, создан для того, чтобы он был честным и давал как раз людям шанс поучаствовать там, тоже поторговать. Вот это была такая вот война каких-то, получается, маленьких людей. Тут просто вот у меня мысль переходит с одного на потому что действительно в этом фильме очень много всего. То есть одна из главных идей здесь — это как раз противостояние эти... этих вот сильных миров всего — Этих капиталистов, потому что там вначале так забавно показывают, знаешь, одного персонажа, другого, третьего, там герой Сета Рогина, да, там потом в конце герой Ника Офермана, эти вот, значит, капиталисты, из вот они просто один другого богаче. Первого тебя показывают, у него состояние 400 миллионов. Он такой весь из себя в своем роскошном доме. Следующий там 12 миллиардов. Потом Нико Оферман тоже совершенно ног сшибательно в этом фильме. Там 20 миллиардов, просто и каждый следующий все круче и круче, и богаче предыдущего. Это прям такой комизм. И напротив них, вот эти беднейшие миры. Мира. Вот это вот эти там медсестра, как в общем, люди, у которых там у кого-то работы нет, учатся и уже все в долгах за обучение. И вот эти маленькие люди, это, это почти гоголевская история такая про маленьких людей, которых эти большие люди презирают, и про то, как эти маленькие люди начинают сопротивляться и уже из принципа вот бороться за этот свой актив и действительно доводят этих богатых людей практически до краха, а кого-то и до краха. И это же история еще и про лицемерие, да, вот про этот сервис Робин Гуд, который тоже, это история в истории, да, который призван как раз обеспечить доступ людей к этому рынку и тоже становится, наоборот, символом какого-то нехорошего отношения к ним. В общем, все это намешано, но при этом намешано в хорошем смысле, что это все понятно и здорово разложено. Вот, прям
1: замечательно. Слушай, а тебе не показалось? Вот, а, потому что я историю не то чтобы прям сильно следил, но mm-hmm. наблюдал за ней, когда она происходила. Ну, еще раз, да, я начал с того, что я за этими новостями слежу, и это прям
0: было на моих глазах. Я вот там слушал какие-то подкасты, читал, и вот неделя за неделей говорят, что вот там эта история продолжается, развивается и не чужая для меня история.
1: Казалось, что эту историю преподносит, что люди хотят спасти именно GameStop, потому что вот они любят GameStop. Mm-hmm. Такой был акцент, что это гиковский магазин, который вот, ну, мне так казалось, это было mm-hmm. вот просто по прессе. А в фильме как будто бы этой линии нет. А, она там чуть-чуть упоминается, что GameStop — хороший магазин, да? Mm-hmm. Но нет такого, что вот мы фанаты GameStop и, и хотим вот его спасти, потому что это mm-hmm. родной нам магазин.
0: Да, я, я, такое точно было. И, возможно, в фильме это преуменьшено. Возможно, наоборот, в фильме преувеличена вот эта мотивация борьбы с капиталистами, да? А вполне может быть, что так тоже Интересно, что акценты расставлены, знаешь, как, как в Опенгеймере, в котором мы там Дело-то происходит во время войны, но мы, например, саму войну вообще не видим Но там история про субъективность, что мы видим все от лица персонажа Так и здесь акценты так расставлены, что, например, это про, про акции компании Но мы саму эту компанию вообще не видим Кроме там небольшой линии про работника этой компании Но и то просто потому, что он там тоже этот маленький акционер Вот, мы не видим там директоров этой компании, которые сидят и удивляются акциям своего, свой, свой, своей фирмы
1: мне что, не очень понравилось? Мне фильм понравился, я просто вот все таки с ложкой дегтя а mm-hmm. Мне в нем не понравилось, потому что, мне
0: это кажется, за,
1: би... за Безоса мне мстит, мстит Безоса. Фильм слишком нормальный для, ну, действительно, такой немножко сумасшедшей истории. Потому что с точки зрения мира финансов, история классная. Но с точки зрения кино, ну, она так просто рассказана. Ну, это тебе не Барби, да. Но это просто документальный фильм, который сделан художественным. То есть здесь реальных персонажей, потому что, ну там, наверное, есть вымышленные, но главный персонаж вот Пола Дана, он реальный. Они просто ну, сыграны. все, и вот эти все герои там Сатарогена, Ника Фирмана, да, да, да. все все реальные. Да, они как будто бы это документалка, вот как мы обсуждали какую-то там документалку с тобой, социальная дилемма, да? Было. Давно. Которая мне тоже не понравилась. Что там художественные вставки, да, играли просто актеры, то есть. Да-да-да. И здесь кажется, что это... Картрайзер у Да-да-да. Здесь то же самое, то есть здесь документальный фильм, который просто отыгрывают хорошие актеры. Но что? Иронично, мне понравилось, что самых э, антагонистов да сыграли по сути два больших комедийных актера. Сет Рогин. И, ну mm-hmm. ладно, не Коферман, может быть, не просто комедийный актер, но просто он
0: Ну, просто мы его знаем,
1: любим, в том числе по комедийным ролям. Актер да. культовой ю- юмористической до да, роли. Ну просто забавно, что вот самые mm-hmm. такие большие это Сет Рогин и не Коферман. Там ладно, еще Винсент Донафрин. Сет
0: Рогин вообще почти такой комедийный релиф в этом фильме. То есть, он, мне кажется, умышленно задуман как персонаж, на котором можно посмеяться, вот, <laughs> даже если на постер смотрю там такой на постере. <laughs> Не, вообще, очень классный состав, вот мы уже много кого назвали, здесь же и Кленси Браун, который еще, вот с побега пошел, из Шоушенка, помним его, да, где он был таким этим суровым офицером, а тут он отец главного героя. Дэн Де которого мы, например, в Опенгеймере тоже видели, он всегда играет таких неприятных
1: очень парней. Да, он играет одну из главных ролей в сериале 0.00, я люблю его рекомендовать. Да, любишь. Про наркотики, но я люблю, как видите, Мы видим, мы видим твоей <связь> танам, Рекомендовать да, да, сериалы
0: тут Ласт Квест, вот. Да. <связь> Кстати, и, прошу. Да. И, да, я хотел, да, давай сменю тему. А, это еще и вот уже немножко начала уходить тема. Очень ковидный сериал, потому что там это большой фон этого всего, это ковид, это и там даже как, какие-то мероприятия важные происходят в фильме, и ты не ожидаешь, что они будут проходить онлайн, и а потом думаешь, а, ну точно, это же январь 21 года, и действительно все, все еще вовсю ковид. Это прям, даже сейчас как-то выглядит уже не,
1: необычно, но мне кажется, это вполне себе такая будет дань эпохи. Да, это даже пример фильма, где э, вот масочный режим, да, он не фон для фильма, потому что он снят в это время, а потому mm-hmm. что он как раз достояние уже эпохи там. Да, да это, это уже трех,
0: уже конечно. необходимость это показать. Я думаю, что там лет через пять уже будут люди, которые будут смотреть этот фильм и не будут
1: понимать, почему все в масках потом только. Или наоборот будут удивляться, что там персонажи их подснимали немножко. Что через пять лет. Да, Еще про актеров, да, продолжу. Пит Дэвидсон играет одну из... Больших ролей вот блата, да. блата. А брата главного героя, он, во-первых, есть у него замечательный сериал, в этом году вышел, один из тоже недооцененных, пропущенных, называется «Ничегошеньки», там он играет самого себя, вместе, кстати, с ним играют Джо Пеши, Боби Коновали. Очень смешной сериал Такой рефлексирующий, ну вообще классный Классный, прям очень советую да И Америка Феррера, она Играла, во-первых, в Барби (laughs) И во-вторых, здесь играет Да, у нас Де Ханс с Оппенгеймером Связывает дурные деньги А она связывает с Барби Резюмировать, в общем, я согласен, что это Жанровое кино,
0: такое Простое, но очень хорошо сделанное Бизнес, одновременно и Бизнесовый фильм, одновременно и такой Документальный практически, ты прав, фильм одновременно и, ну, с такой большой социальной повесткой, э, но при этом уместно сделаны, еще и судебная драма в какой-то мере. В общем, такое очень хорошая смесь жанров, которая удачно получилась и с классными актерами. Я бы прям этот фильм сильно всем рекомендовал. А если вам тем более
1: интересна тема гиков, вот этого всего, то прям только в путь. Давай тогда закончим на дурных деньгах и перейдем э, дальше.
0: Да, давай перейдем дальше. что может быть лучше для перехода дальше, чем послушать? одного из наших гостей да ничего поэтому давай послушаем алексея черникова автора культового телеграм-канала федор бонт ичук
3: привет друзья меня зовут алексей черников я автор и создатель тг канала федор бонт ичук может быть вы про меня даже слышали а ребята из подкаста еще полчасика позвали меня для того чтобы я рассказал в числе других хороших авторов и их друзей рассказал об фильме, который, по моему мнению, заслуживает внимания, но говорят про него не так много. И мой выбор пал на картину Оставленные Александра Пейна. В последнее время о нем заговорили, об этом фильме, но я думаю, что лишним еще один раз о нем упомянуть не будет точно. Оставленные ⁇ это очень хороший пример того, как можно и нужно рассказывать человечные, грустные и смешные. Главное, наверное, жизненной истории. В нем очень яркие образы главных героев, которые прекрасно совершенно воплощены на экране. Полом Джамате, я думаю, что для него это будет как минимум номинация на Оскар. Давайен Джой Рэндольф и Домиником Сиса. Мое личное, и не только, я думаю, мое открытие актерское этого года. Для парня это дебют. И это очень уверенная заявка на большие роли в будущем. Обратите на него внимание обязательно. Оставленные, как мне кажется, это новая классика кино. Это очень большой фильм, важный с точки зрения драматургии. И прекрасно ложится под новогоднее настроение, создает его. Поэтому... Я всем советую его посмотреть, он совершенно точно останется в истории и также совершенно точно не оставит вас равнодушными. Поэтому смотрите «Оставленные», слушайте подкаст еще полчасика и подписывайтесь на ТГ-канал Федор, Бонд и Чук. Всех с наступающим Новым Годом!
1: «Оставленные» до Александра Пейна. Спасибо Алексею за совет. Да, и сейчас к Новому году, понятное дело, что все начинают подыскивать себе, что посмотреть, mm-hmm. но ну, вот как минимум редко выходит фильм, который хочется про Рождество, из... ну, вот, за последние там 20 лет, я других каких-то особо не называл, тут вышел буквально yeah. там пару mm-hmm. недель, там, месяц назад, а уже, да, фильм, который рекомендуют... Новая классика, но... да? да mm-hmm. новая классика. Очень хороший фильм, очень я поддержу Алексея, и я думаю, дальше мы тоже еще их упомянем. Он э, стилизован, да, под 70-е здорово сделан. Александр Пэйн, люблю его фильм «Выскочка». Мне кажется, я чуть-чуть говорил о нем в фильме про 99-й год. Немножко напоминает атмосферой, но это из-за того, что э, сюжет происходит в частной школе для мальчиков. Э, Вот, еще в 70-е и немножко поэтому это «Академия Рашмар», может быть, «Общество мертвых поэтов». Но это такое, это э, референсы такие, больше тематические. Но фильм действительно здоровский, и если захочется, просто это не знаешь, не тот э, рамкурс, ком, например, да, «Рождественский», которым или там легкая семейная комедия», которым мы вот когда говорим про «Рождество», там «Один дома», да, вот «Реальная любовь», они немножко в стороне. Этот фильм повзрослее, но может быть и потому, что «Рождество» стало как-то повзрослее восприниматься. Просто сейчас столько старых фильмов
0: назвал, и я подумал о том, что каждый год, когда вот я как-то какой-то взгляд назад бросаю, подвожу итоги, всегда трудно, потому что хочется подводить итоги и говорить нужно, естественно, о фильмах этого года, потому что этот год Уходит. но всегда смотришь много классных старых фильмов, которые тоже хочется отметить, там похвалить или поругать, например какую-то классику, которую ты только сейчас посмотрел и ну как-то тоже вот надо же их упоминать то что что делать вот у тебя что из старых фильмов в этом году у тебя особенно
1: зацепило ну вот я назвал комнату страха потому что вот а да ты у меня uh-huh. та, у меня пошла линия пересмотреть или посмотреть ну вот посмотреть комнату страха uh-huh. потому что я ее не видел и пересмотреть финчера я пересмотрел много его фильмов. «Комната страха» мне понравилось Я думал, она мне меньше зайдет И она же привела меня к мысли а вот этой вот, к снегирю, о том, что там просто концовка. — А, то, что понял, сп... понял, да. да — да. Да. Вот, заинтересовала. И я вот тебе рассказывал о том, что я посмотрел «Убийцу», например, Вильневского Сикарио, угу, угу. которого не видел, и тоже очень
0: понравилось. — Сколько ты «Убийц» в этом году посмотрел? И «Убийцу с Фассбендером», и «Убийцу Вильнева. Да. — И... Сейчас, 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 мы это... — Прогрев. — Подогреваем, да, потихоньку. Ну, у меня из старых фильмов, я так это коротко тогда совсем скажу, несколько хороших парней, вот я их посмотрел еще в начале года, зимой, хотя фильм-то 92-го года, старенький, фильм Роба Райнера по сценарию Аарон Соркина, и это, черт возьми, ощущается, совершенно шикарный фильм, судебная драма, кстати, все-таки вот люблю я этот жанр тоже, с Томом Крузом, с Деми Мур и с Джеком Николсоном в главных ролях, также там и Кевин Поллок, и Кевин Бейкон, в общем, полный состав, исключительно замечательный фильм, с такими диалогами, с такими сценами. Мы с тобой недавно смотрели выпуск сериала про кино, да, как он там назывался? «Эпохи, эпохи кино, кино», «История да, кино». Эпохи эпохи кино, кино, эпохи да. кино», да. Мы смотрели про 90-е, и вот все это десятилетие кино в этом выпуске заканчивалось как раз фрагментом, цитатой из а, «Нескольких хороших парней». И когда смотрели несколько хороших парней», даже на следующий день <laughs> мы еще раз включили и пересмотрели прям финальную сцену, потому что, ну, настолько,
1: настолько круто. Вот, прям вот из старых фильмов для меня. Как будто бы дурным деньгам не хватает вот как раз «Соркиновщины». Чуть-чуть хлесткости такой. Как-то вот, знаешь, вот местами, вот и мы еще, я не знаю, говорили сейчас с тобой про деловые фильмы, про Эйра, например. Вот Эйр Афлика, mm-hmm. uh, он снят с большим драйвом, чем дурные деньги, хотя дурные деньги подразумевают его просто даже по структуре фильма. Да, в дурных скучности. Потому
0: что много чего происходит. Вот а в Эйре особо ничего не происходит.
1: Да, и при этом Эйр кажется более динамичным. Да, mm-hmm. дурные деньги, они не, не, не какой-то медленный вот, темп, а идет все достаточно, ну, бодро. Но все равно нет вот этого вот именно ощущение такого драйва. — А Я знаю, что еще придумал?
0: Несколько хороших парней. Такое вот название можно даже перепутать с каким-нибудь фильмом, например, славные парни.
1: Хорошо, ты. Да. А славные парни что? Это. Это фильм Мартина Скорсезе. Да, вот. слушай, а может быть, выходил какой-то еще фильм Мартина Скорсезе? Я просто не знаю, так сейчас убийство. А то раз таксистов Солнце, цветы, луна. А, не Солнце, Луна, наверное. Да.
0: да, убийца, ну, цветочной, да, луны. Да. Да. убийца да. цветочной луны. Убийца цветочной
1: луны. Да, фильм только вышел, да, Apple TV+, спасибо за Очень, очень достойное ст... обсуждение, я думаю, для итогов года. Угу. Да, замечательно, конечно, любой фильм Скорсеза вызывает э, ажиотаж. И трепет он... вызывает. Да, у нас он тоже вызвал. А я, знаешь, я получил колоссальнейшее удовольствие от фильма. М-м-м. Я думал, да, тоже 3,5 часа. Я думал, что вот мне последний ирландец... Ирландец же был, да? Последний ирландец. Угу. Да, ирландец же был предыдущий, не, не пропустил там ничего в промежутке Я был недоволен и как раз с затянутым хронометражем И вообще немножко усталостью какой-то И сцены,
0: где 80-летний Де бьет человека
1: Да, играет 20-летнего человека, бьющего человека но нет, это, конечно, очень мне понравился «Убийца цветочной луны» фильм, ни на секунду не провисающий, я получил больше удовольствия от него, чем от опенгеймера, именно как зритель, потому что я ну, был максимально вовлечен в историю, ну и, конечно, шикарнейший Ди Каприо и Де Ниро», я просто не знаю даже, что к этому добавить, просто все очень-очень здорово сделано.
0: Да, хороший фильм. Нет, что сказать? Да, большая кинематографическая работа. Но просто как-то здесь... Что, что добавить к твоей речи? Мне понравилось такая... Про, про что вообще этот фильм? Мне кажется, он про исследование зла на примере как раз в первую очередь Леонардо Ди Каприо как главного героя, да? Вот как он как он входит в это зло, или это зло входит в него, как он реагирует на него, как он к нему как-то приобщается, причащается. Фильм вообще про историю племени Ассейдж. Вообще очень увлекательная история про племя индейцев в Америке, которые американцы изгнали с их мест, выделили им какую-то там территорию в Оклахоме, никому не нужную, богом забытую, но на на этой территории нашлась нефть, и эти индейцы оказались сказочно богаты, они там оказались в пересчете на душу населения самыми богатыми людьми людьми планеты, но при этом парадоксально, что они продолжили оставаться бесправными, потому что они там стали все равно зависеть от, как правильно сказать, от белых людей, да, и как-то все равно там надо было просить получать свои же деньги, то есть там Какая-то немножко абсурдная была ситуация С тем, что они были одновременно и богатыми И при этом довольно-таки несчастными И фильм рассказывает, да, о том, как с ними стали происходить Какие-то подозрительные, нехорошие вещи И вот мы вместе с авторами фильма разбираемся Как же так получилось, что, кто и почему И это еще, ну, мне кажется, довольно очевидно Что это в целом метафора всей истории индейцев США Отношение к ним со стороны американцев Вот так же, как и конкретно этих Асейджи Так же и других индейцев сгоняли с их мест также их убивали, чтобы присвоить их богатство ну в виде территории ресурсов и всего прочего так что это конечно же и отдельно удивительно смотреть что это все это там сто летней давности то есть 1920 вот действительно всего сто лет прошло и сто лет назад так печально выглядела ситуация но даже и сейчас как мы знаем все все, все не так слава богу во, во многих местах и не знаю вот а мы с тобой совсем недавно обсуждали фильм ветреная река да в прошлом даже в выпуске да да вот вот буквально приквел и сиквел как будто бы, да, потому что та же самая проблема, проблема отношения, да, там, к коренным народам и к тому, с чем они сталкиваются, с каким отношением, и даже вот это банальное, что толком даже не могут расследовать происшествия, которые с ними случаются
1: даже сейчас, не говоря уже там про 1920-е. Прошло сто лет, а по сути ничего не изменилось. Угу, угу. У фильма, да, я вот дополню, что очень мне нравится, что подсветили не очень известную историю, хотя, ну, очень большую, да, историю, то есть она, ее сложно не то чтобы скрыть, но как-то она так уходит вот из общемировых значимых историй, хотя и американцы не учили. Да, если попросить назвать говорят. назови
0: 10 главных общемировых значимых историй, то не каждый не, туда это просто, не, ну просто историю ан, племени Асейдж.
1: А, это просто история, как бы даже глобально среди индейцев выделяется своей и жестокостью, именно будничностью зла. То есть тут вот как раз mm-hmm. интересно смотреть, как это зло становится привычным. То есть люди живут и их постепенно истребляют совершенно бытовыми mm-hmm. способами. Просто незаметно, постепенно убивая всех представителей племени
0: И оно становится привычным и для жертв Да, это вообще кошмар Что что удивительно и ужасно, да. ну, да И для тех самих, кто это зло осуществляет Вот это, конечно, вечно актуальная проблема И еще раз, очень интересно изученная в этом фильме человек вот начинает считать это зло для себя нормальным, как он себя оправдывает, как он поддается на уговоры других людей, ему близких, как он находит, еще раз, какие-то оправдания их действиям, своим действиям, как он учится там закрывать глаза на то, что происходит. Это, конечно, очень печально.
1: Удивляет вот это сочетание, что, знаешь, фильм как будто бы полон гнева, он такой вот прям гневное кино, mm-hmm. вот, вот это вот нарастание как раз зла, и при этом иногда очень возникает такой высокий уровень комментариев. Ну, потому что у Ди Каприо такая роль немножко недалекого человека, да, очень доверчивого, мне стало очень интересно, глупая, да, роль потрясающая. И вот этот вот каймизм даже меня удивляет именно в исполнении Скорсезе и вот это вот сочетание. Вот здесь как раз это да, наверное, трагикаймизм такой, но он здесь просто шикарно подан, потому что здесь и такая яркая яростная злость. И вот Какая-то такая, где там, например, Де Ниро бьет по пятой точке Ди Каприо, да. Ну, в смысле, эта сцена, она как бы сама по себе не смешная, но она тоже вызывает такую метаиронию, да. Один великий человек, который снимался в половине фильмов с и другой. И, вот они и другой великий человек, который снимался во
0: второй половине фильмов Скорсезе, и сам
1: Скорсезе это снимает, который
0: снимал все фильмы Скорсезе, да, понимаю.
1: И еще хочется отметить Джесси Племонса, как будто бы у него амплуа такой обманчивой невинности какой-то. Вот И здесь он опять такой же замечательная роль и... и ему еще очень подходит э, сеттинг вот этой первой половины 20 века да, как власть и пса, мне да,
0: вспомнился да. да да сила собаки сразу да, да.
1: <laughs> конечно тут этот фильм вызовет я думаю кучу номинаций на оскар как главный герой заслуженных и, и лили Гладстоун, я уверен будет номинирована mm-hmm. и вот, вот просто вот я сейчас рискну я будет номинирована на женскую роль она играет ну, вот тоже а мне ли если при... ты сказал, она будет номинирована там за грим и костюмы вот это было бы неожиданно <laughs> а тут ох, рискнул очень мне фильм понравился мне понравился неожиданный пилок в конце да где сам Скорсезе появился понравилось сначала ну в общем шикарно и середина абсолютно. тоже понравился да, да ну, то есть вот знаешь, три составляющие которые мне понравились в этом фильме а ну давай пойдем дальше раз уж мы все ты, ты сказал что хотел да про... да я да. все что хотел сказал и пойдем дальше и тоже кстати поговорим немножко с нашим э, гостем который расскажет про свои я не знаю, легкие прогнозы на Оскар вот это автор телеграм канала Ремизо, и подкаста «Подковёрные игры» да. Артем Ремезов. И что же нам расскажет Артём?
4: Йоу, всем привет! Я снова рад поучаствовать у ребят в рубрике. Очень благодарен им, что они меня позвали. Благодарен, потому что я сегодня расскажу, наверное, про фильм, который так или иначе светится в нынешнем наградном сезоне, но... Если честно, про него говорят очень мало. Я вижу очень мало в Телеграме различных рецензий на это кино, каких-то мнений, и мне от этого очень обидно. Фильм называется «Оставленный» режиссер Александр Пейн. Это кино для тех, кто любит ламповое и уютное, и что-то такое доброе, но при этом немного празднично-грустное. Это фильм про школу для мальчиков, где несколько ребят остаются дома, на каникулы, не дома, типа, а в этом учебном заведении, потому что не едут к своим родителям с того, что они там условно им не нужны, или им некогда с ними заниматься, или они просто не хотят их забирать с собой. И они строят там взаимоотношения со своим преподавателем, которого играет абсолютно гениальный Пол Джамати. Это реально будущая американская рождественская классика. Оно... Фильм стилизован под... 70-е годы, 70-80-е годы снят очень аккуратно, красиво, с теплыми постельными тонами, цветами. Вот, у него даже в начале, если вы будете смотреть, есть такой шуточный копирайт, что он снят э, в 70-е годы. Вот. Это абсолютно ни к чему не обязывающее кино, которое сможет согреть душу, это точно, и заставить поулыбаться, немного подумать о себе. Подумать о том, что в празднике нам всегда хочется тепла, хочется какого-то семейного уюта, хочется встретиться с родными близкими и в плане ну какой-то супер особенности я наверное скажу только про пола джаматти который абсолютно гениальный актерский перформанс выдает вот э, человек точно будет номинирован на оскар в следующем году он уже номинирован на золотой глобус и вот увидите он будет и в номинациях оскаровских реально очень крутая работа взрослого такого мужчины слегка затворника но с душой способного обращать внимание на других людей но иногда забывающий о себе Мне кажется, это очень доброе кино, которое всем нужно посмотреть в праздники, чтобы немного согреться и немного отойти от всей этой суматохи дней, которую мы сейчас с вами так или иначе испытываем. Поэтому оставленные Александр Пейн, Пол Джамати, Рождество и вот это вот все. Обязательно посмотрите и обязательно слушайте подкаст ребят, потому что он реально хороший. С наступающим! Спасибо, Артём. Вот
1: такой вот неочевидный фильм, да, который нам советуют уже два человека. А если советуют два человека и два человека, хорошо понимающих кино, то надо смотреть. Именно это слоган нашего подкаста обычно. Но сегодня не про нас. Да, вот номинация Джамати на Оскар, да, полностью поддержу здесь Артёма, это кажется справедливым. Хотя, как из номинации самого фильма. Давай тогда немножко поговорим, мы уже поговорили чуть про оставленных, про те фильмы у тебя есть, вот которые ты бы предложил, не обязательно свежий, ну или просто вот что-то предложил посмотреть нашим слушателям на новогодних праздниках Ну, оставленных, я так понимаю, надо
5: смотреть Хороший совет, очень
0: неочевидный фильм Неочевидный, да Ну, во-первых, я он у меня и у самого уже теперь в списочке точно Слушай, ну, мне кажется, на Новый год можно посмотреть что-нибудь такое легкое, например, мультфильмы но мы в этом году их тоже смотрели, у нас был целый выпуск про них, да, что у нас там было Марио у нас там был, хороший было там... Чипа Дейл да, кстати, еще это элементарно ну такое, может быть, менее можно а, пропустить, менее хорошее можно пропустить или там с детьми можно посмотреть им должно быть интересно. Пиноккио вот мы по-легкому пошли, да Гильермо Дель Торо, шикарнейший мультфильм, в общем, если праздники идут к концу и вы уже готовы к чему-то тяжеленькому можете посмотреть Пиноккио. Ну и, конечно же комедии, как-то вот мы, наверное наверное Наверное, чего-то совсем комедийного в этом году и не смотрели. Мы смотрели традиционно на 23 февраля. Нет, на 14 февраля, простите. Это не слишком комедийные числа. На 14-е, да, ром мы смотрели. Ну, это ну, мы как да, тоже как-то. А? Это просто
1: Макюментари мы тоже говорили, да? да?
0: Да, 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 да. Немножко не то, да. Ну, был, был кокайновый медведь, который мне очень понравился. Весьма забавный фильм Город астероидов, опять же, Уэса
1: Андерсона, тоже традиционно есть. Над чем улыбнуться. Вот что-то такое. Ты за хорошее настроение, смотрю на Новый год, да? Ну, выходит... — Ну, так... поэтому советуешь да Ну ладно, мы этом говорим, да. Пиноккио просто достаточно... Ну, если хотите, там, посмотреть на Муссолини, да, вот. Это Пиноккио. Я от себя добавлю, что, вот я просто недавно вспомнил, что фильм «Бразилия» — это Реагильям, а действие его происходит на Рождество. А учитывая, ну, такую общую ситуацию в обществе, мне кажется, очень подходящий фильм для того, чтобы посмотреть его на новогодние праздники. Во-первых, он, с одной стороны, веселый, во-вторых, он э, очень грустный. В-третьих, там все происходит на Рождество. Ну, почему бы не совместить все эти три вещи и не не, не посмотреть его на Новый год? Ну, и вообще, классика в конце концов. Да, вечная. Ну это Терри Гильям. Кстати, вот я Терри Гиллема, и ты знаешь Монти Пайтон, я угу. спокойно к ним отношусь, я просто знаю, что ты Монти Пайтон. И священник. Угу. Да, и труппу. Вот. Ну вот такие вот а, небольшие рекомендательные пироги. Не- небольшие
0: пироги, да. Хорошо, давай, давай больше, больше рекомендаций хочется. Послушаем, какие неочевидные итоги года подведет, какой фильм, который вы могли пропустить, назовет Настя Семенова, дизайнер и креативный директор, а также автор телеграм-канала «Коты и Ящик.
6: Я скучаю по тебе. Я не думаю, что однажды смогу простить себя. Привет, меня зовут Настя, канал Кэтые Ящики, и я хочу порекомендовать вам хоррор, но он will save you. Никто тебя не спасет. По сюжету главная героиня Брин прячется в полном одиночестве в огромном красивом доме. Она живет как швея середины 50-х годов, создавая идеальную модель города, в которой она хотела бы жить, но не может. И вроде тихая жизнь социального изгоя идет худо-бедно нормально, пока однажды не начинается стремительное вторжение инопланетян с этого момента фильм становится динамичным экшн-хоррором. Одна из отличительных черт фильма – за весь сюжет не произнесено десятка слов. Здесь важнее, что герой не делает, а не то, что не говорит. Но это однозначно не «Quite Place» и не «Nobe», если вдруг вам так могло показаться. Как модно в хоррорах последних лет – это камерная история о травмирующем событии в жизни человека. Хоть то напряженная схватка с пришельцами способна потрепать нервы. Здесь важнее не форма, а содержание. В конце же раскрывается истинный смысл названия фильма. Советую обратить внимание на песню на фоне – Постучите в любую дверь, вы встретите радушный прием, будь то дождь или день. Как только вы окажетесь за кухонным столом, вы будете себя чувствовать как дома.
1: А вот это хорошая рекомендация, мы даже подробно да. говорили про фильмы в нашем хэллоуиновском выпуске. Да, и...
5: mm-hmm. да,
1: люб- любимый ежегодный выпуск Максима, он любит говорить и смотреть хорроры. А, mm-hmm. Даже в самом начале подкаста мы когда обсуждали ну, всю концепцию, хотели... он, он просто очень говорил, что хочет вот, ну, давай может только про ужастики говорить, я говорю, ну, Максим, слушай, ну, давай <laughs> как-то, не будем. Ну да, отличный фильм, а, Настя вот говорит о том, что в нем не сказано десятка слов, да, хотя мне кажется, там сказано всего два Печёрка слова. слов. Да, сказано, буквально. Да. А можно было и без них. Да, мы его подробно обсуждали, но Кэтлин Дивер, вот я всегда вспоминаю, у меня вот фильм прям с ней ассоциируется. Понятное дело, что она там главная и, по сути, единственная героиня, но ну как-то да. вот ее работа... Безусловно, да. да. Мы же тогда еще что обсуждали с тобой? Два-три 3, м- 2, 3, м- 2, 3 демон демон...
0: да, да, хороший фильм и ну, в целом, этот, Бескрайний бассейн, так что вот такая бассейн. тройка, чуть ли не лучший выпуск про хорроры из нашей Наших выпусков про хорроры в этот раз был я, я все люблю наши выпуски про хорроры Но вот именно фильмы в этот раз были прям отличные Еще и все свежие Так что это вполне себе итог года
1: А, у нас да, предыдущий фильм про э, Хэллоуин был э, Фильмами Стивена Кинга, но туда записались угу. и свежие, и потому не совсем удачные экранизации. Да, да, да. В этот раз у нас был самый актуальный выпуск про хорроры, и едва ли не самый лучший набор фильмов. Уже надо придумывать, какие следующие темы будут у нас на Хэллоуин, следующий. Мы пишемся заранее. Ну и давай тогда сразу метнемся к нашему следующему гостю, поделиться впечатлением и Да, Давай спешить к нему, давай рвать когти. Марат Султанов, автор телеграм-канала Кино не для всех, расскажет нам, что же, что же смотреть из вот чего-то неочевидного и не очень, может быть, прошедшего мимо всех.
5: Так, очень быстро о том, что в этом году понравилось из того, что не вижу сейчас во всех списках лучших фильмов за год, которые, тем не менее, к тому, что понравилось, больше всего в этом году могу отнести. Наверное, скажу, остановлю свой выбор на фильмы Nails или Ногти, который вышел на Apple TV+, по-моему, в ноябре. Это фильм... Христос и Нику, человека, который работал вторым режиссером на одном из ранних проектов Йоргаса Лантимуса. По сюжету, по композиции, это, наверное, такая сатирическая научная фантастика, что типа того, вообще очень близок, по ощущениям, проект к Лобсту Лантимуса. По сюжету в будущем люди получают возможность сдавать свои ногти на тест, но поэтому так фильм называется, благодаря которому они могут с стопроцентной точностью узнавать, подходят они друг другу или нет. Ну, естественно, у любви свои законы, поэтому по ходу фильма мы узнаем, что любовь и наука рядом не ходят. Проект получился достаточно вторичный, он вообще ощущается как некий компейненпис для того самого лобстера, и я его в первую очередь рекомендовал тем, кому «Лантимус» очень нравится. Мне «Лантимус» очень нравится, поэтому мне этот фильм, соответственно, тоже очень понравился. Опять же, на Джесси Бакли и Эйза Ахмедов всегда приятно посмотреть. Такая моя рекомендация.
1: А вот «Ногти»-то и прошли мимо всех. Ну ладно, они относительно недавно вышли. Я согласен, что фильм... Похож на Лантимаса к Лантимасу спокойно отношусь, но mm-hmm. вот лобстер мне не очень нравится. Mm-hmm. Ногти с интереснейшей концепцией, с тем же я полностью согласен настроением, что и в лобстере, но все равно Ногти как-то вот мне. Ну, это из-за того, что мне и лобстер не заходит, мне поэтому и, и ногти не заходят. Вот. Хотя он здоров. Мне очень нравится состав, понимаешь, это Риз Ахмед, да и да, звук да, да, металла да, да. Джесси Бакли, да, которую мы, я не знаю, когда мы ее упоминали, мы упоминали про Женщина. Женщины говорят. А, женщины говорят. Про Фарга мы говорили. Фарг, и, кажется, это да. ч- третий и четвертый сезон. Джереми Аллен Уайт это из «Медведя», Ну, из Бесстыжих, mm-hmm. потому что все уже начинают... Все уже говорят, что Джереми Аллен Уайт это из «Медведя», А он из Бесстыжих. Не забывайте про корни.
0: знает еще. Не забывайте. Да. Да.
1: И сейчас, кстати, снова новым фильм с ним же выйдет. Он будет играть рестлера там с Заком Эфроном. Из этого треугольника печали будет там вообще все здорово. Ты лобстера любишь? Слушай,
0: ну, лобстер, конечно, звучит аппетитнее, чем... Ногти. Но я я к к Лантимусу так сложно отношусь. Что-то мне нравится, тот же лобстер. Там что-то я не понял, ту же фаворитку. Не знаю, может быть, надо надо пересмотреть, но такой э, запоминающийся интересный в любом случае кинематографист. Вот, Э,
1: ногти, да, звучит очень здорово. Я уверен, что ногти многим зайдут. Просто вот конкретно для меня. Это такой, не знаю, мне атмосфера его и угнетает одновременно. чуть с самой концепции как-то не согласен. Вот с тем, что. Ну, вот, то есть, вот просто чисто не мое кино. Uh-huh. Но я вот сейчас вспомнил еще про фильмы, которые мы говорили старые. Мы посмотрели, просто этот фильм не вошел в мой перечень старых, потому что он не очень старый. А прошлогодний uh-huh. мы не, не обсуждали с тобой Вавилон Шазело, да? Uh-huh. А, да? Он точно, вышел точно. в прошлом году, и вот я. Я недавно наткнулся на саундтрек, у него же опять Джастин Гурвиц пишет музыку. и Само собой. Я опять покорился, у меня эта музыка просто не выходит из головы, я не знаю. Ну, на, настолько гений, тому, да, да. Да, mm. буквально, я не знаю, четыре ноты, но они меня покоряют. Вот, и я его посоветую одновременно. Я просто скажу, что мне он очень понравился. Это отличный фильм, чтобы провести с ним новогодние праздники. Яркий, музыкальный. Ну, все знают, да, как снимает шаза просто, чтобы это хорошее время да, и плюс мне, ну, сама тематика тоже нравится, да, это там истории кино. Два, 26-й год, там, кажется, начинается действие, там, ну, угу. к- конец 20-х, переход от немого кино да, к звуковому, 2026, да. Да? Да, 2026. А Марго Робби, тем не менее, еще, если вы вдруг после Барби с ней соскучились А какая классная шутка в Барби со сломом четвертой стены, да, про, да, а про то, что, то что, что выбрали Марго Робби, да? Да, да? да,
0: да, да, просто смешно. Да, смешно, смешно. Слушай, да, и вот как ты снова к-, к новому году нас подвинул, да, что очень подходящий под новый год фильм, да? Мне кажется, почти все, что мы обсудили сегодня, подходит. Барби, не знаю, видимо, все-таки в какой-то мере фильм года наш, Потому что так уж мы ее часто упоминаем сегодня да и почти все, что мы сегодня называли, хвалили, можете выбрать на свой вкус российское деловое, судебное, хоррор, все было, экшены были, не знаю, тот же переводчик, например, да, новый фильм Гаррича, замечательный, мне очень понравился до сих пор его хвалю, или что, какой-нибудь инди, что-нибудь, я не знаю, какую-нибудь честную игру такая неожиданность года для меня была, вот фильм, который я вообще не ждал и который так приятно удивил совсем недавно мы его здесь обсуждали, так что еще раз отличный год много
1: чего есть выбрать, посмотреть. Достойно, достойно получил. Да, и в нашем подкасте есть какие-то итоги. Во-первых, это 97 выпуск, это уже огромное, огромное число, Кто бы нам сказал, что будет 97 выпусков. С 97-м выпуском и с финальным выпуском этого года уже подходит период, когда мы начинаем думать о следующем сезоне, который начнется в январе, и о темах, которые будут у нас рассказаны в следующем сезоне, которые вы всегда можете предложить. Для этого вы можете прийти к нам в социальные сети или прийти на разные платформы с подкастами. Да, даже на YouTube вы можете к нам прийти вот посмотреть, какой Максима красивый, красивая безрукавка, да, это в новогоднем стиле. И, да. ко- и колпак, да. есть и в комментариях написать о ваших итогах года, что вам понравилось больше всего, или наоборот предложить нам тему на следующий сезон, потому что почему нет, вы предложите, мы откажемся, все как всегда. Но нет, на как самом всегда, деле, когда я предлагаю Макс, тему, да. Ладно, обычно сучу... так и бывает. Вы предлагаете, потому что мы тоже в поисках всегда чего же хотелось бы э, послушать. И мы любим, да,
0: учесть ваши ваши пожелания, и интересы, потому что в конце концов мы для вас тут э, трудимся и поэтому нам особенно важны действительно ваши э, лайки, комментарии, поддержка на всех платформах и в соцсетях. Мы везде есть, все ссылки есть всегда в описании. Это нам помогает расти и развиваться. Вы нам очень нужны и мы надеемся, что мы вам тоже, может быть, в какой-то степени э, бываем полезны. Вот, ради этого мы все это и делаем. Ну и, конечно, ради того, чтобы
1: друг на друга тоже поглядеть раз в две недели. И не забывайте, да, что вот другие итоги года с сериалами, книгами, играми вышел у нас на Бустик, чтобы его послушать совершенно не не нужно быть нашим бустером. Да, это Мы будем рады, если вы им станете, но... Да, но это будет платно. Да, но вы можете прийти и послушать этот выпуск. Наше маленькое шоу для бустеров, которое называется «Еще минуточку», в этот раз идет час. То же самое, как и где-то плюс-минус этот наш выпуск. Да, нам пришлось его растянуть до полутора часов, чтобы вы, чтобы хоть быть больше, чем...
0: Чтобы тот выпуск был все таки дополнительным, да. Поэтому, если вам мало этих полутора часов, мы вот идем уже в сторону Ну, с и Нолана, то еще один час вас ждет там, и вы можете подписаться, лайфхак вам, послушать все эти десятки выпусков и сразу отписаться, сохранив
1: все эти выпуски к себе. Анонимность. А, да. И анонимность тоже. Так что спасибо вам за то, что были с нами в этом году. С наступающими вас праздниками. Вернемся к вам совсем скоро. и Я надеюсь, я даже думаю, что мы надеемся, что вы вернетесь к нам совсем скоро, буквально через пару недель, уже после праздников, мы встретимся и будем обсуждать кино которую мы так с вами любим. Да, с наступающим Новым Годом, добра вам,
0: пускай Новый Год принесет нам всем все, чего нам всем так хочется.